0: Мы решили, что я буду первым, я говорю всем добрый день, я признателен всем собравшимся, я признателен Юлию Вронской, которая все это устроила, ну и я начинаю. Мы решили, что будем там, минут 20 почитаем каждый, а потом да, да, я запутался, да. потом э, какие-нибудь вопросы, разговоры и потом еще по четверть часа. Я по лестнице спускаюсь и тихонько матюкаюсь. Толстый девочки внизу делаю козу. Разумеется, при спуске есть на психику нагрузки. Зря я выпил без закуски. Как это по-русски? Солнце прячется за тучкой, бобик бегает за жучкой. Бьется бабушка над внучкой, Сделай, дядя, ручкой. Фальстаху молодости я сказал «Прощай» и сел в трамвай. В процессе эволюции не вдруг был шалопай, а стал бирюк. И тем не менее апрель с безалкогольную копелью мне ударяет в голову, как хмель. Не водрузить ли несколько скорешен с похвальной целью, Не пострелять ли в цель? Короче говоря, я безутежен. Петру Ваева. цыганка валится, мотая юбку, Вокзал с младенцем на весу, Художник слова над четвертой рюмкою Сидишь и ни в одном глазу, Еще нагляднее, отпойла жгучего. Все-все художества твои, Бери за образец коллегу Тютчева, Молчи короче и таи. Косясь на выпивку, Чистит пророчится, Но не содержит эта речь, И малой новости какой захочется Купе курящая развлечь. Играет музычка, Мигает лампочка, и на буфетчице зевать, что самое де время, лавочку прикрыть и выручку сдавать. Шуршат по насыпи чужие особи, диспетчер зазывает в путь, а ты сидишь как меньше в березове. Иди уже куда-нибудь. Слышно? Ржавчина и желтизна. Очарование очей, облако между крыш само из себя растет, ветер крепчает и гонит листву в зашей, треплет фонтан и журнал по прошлых мод, синий осенний свет я в нем знаю толк как никто, песенки спетый куплет обещанный. Вес в ребро, Казалось бы, отдал все, Лишь бы снова ждать у метро Женщину двадцати трех лет В длинном черном пальто. Мне нравится смотреть, как я бреду, Чужой, сутулый, В прошлом многопьющий, Когда меня средь рощи на ходу, Бросает вечный сон грядущий. Или потом, когда стою один, У края поля непрекаян, Окрестности прохожий господин И сам себе хозяин. И сам с собой минут на пять, Вась-вась, я медленно разглядываю осень, Как засран лес, как жизнь не удалась, Как жалко леса, а ее не очень. Следующему стихотворению предпослан эпиграф из Владислава Кадасевича, его стихотворению «Памяти кота Мура», где есть такие строки, где с воробьем котул и с ласточкой державен. Адасевич переспросил привратник и, сверившись с компьютером, повел, чуть шевеля губами при подсчете рядов и мест. Мы принесли фиалки, не фиалки, не знамо что, в пластмассовом горшке И тихо подрузили это дело на типовую серую плиту. Был зимний в полнакала день. На взгляд туриста неправдоподобно обыденный. Кладбище, как кладбище, и улица, как улица. В придачу бензоколонка. Вот и хорошо. Какой здесь? Пусть страной пройдут обещанный наукой потоп, ислама вал и происки отчизны охотницы до пышных эксгумаций. Жил беженец и умер, и теперь лежит, сидит в теньке и мокрыми глазами следит за выкрутасами кота, который в силу новых обстоятельств опасности уже не представляет. Для воробьев и ласточек. Антологическое. Сеника учит меня, Что страх недостоин мужчины, Для сохранения лица Сторону смерти возьми. Тополь, полковник двора, Лихорадочный треп первой дружбы Ночь напролет, Запах липы, уместивший всю жизнь. Вот что я оставляю. А Сеника учит меня. Ни сика, ни бура, ни сочинская пуля, Иная, лучшая мне грезилась игра Средь пляжной немочи короткого июля. Эй, клязьма, оглянись, поворотись похра. пахра. Ищадье трепетное, пекло пубертата, Ничком над толпами стоптанной траве Уже навряд ли я, кто здесь лежал когда-то. С и обиды в голове. Твердил вне классное, Незаданное на дом мечтал, И поутру, и отходя ко сну, Вертеть туда-сюда, то передом, То задом одну красавицу, Красавицу одну, вот, думал, вырасту, Заделаюсь поэтом, мерзавцем форменом, в цилиндре и плаще вздохнул, О кисло-сладком лете этом хлебнул того-сего и вообще. Потом дрались в кустах, еще пускали змея, И реки детские катились на авось, Но знать междачных баб урча слонялась фея. Ты не поверишь, все сбылось. Мама маршевую музыку любила, Веселя бесчувственных родных, Виновата сырость разводила Влад прилежным вздохом духовых. Видно, что-то вроде атовизма Было у совслужащей простой, Будто нет его социализма на одной шестой, Будто глупым барышнем уездным Не собрать серебряных колец как по пыльной улице с оркестром входит полк в какой-нибудь елец. Моя мама умерла 9 мая, когда всюду день-день деньской надрывают сердце аты-баты, коллективный каторсец такой, мама, крепко спи под марше мая, От щепенец маменькин сынок, самого себя не понимая, мысленно берет козырек я так, э, ну это я в обратном порядке читаю. так к слову пришлось нет нет э, не родители, но ну, отец главным образом он не, слушайте как же кстати ясно поляне он решительно не рекомендовал мне читать войну и мир мне было лет десять разумеется я дождался утром когда они разошлись по службам, взял стремянку. Быстро, очень быстро, стремительно. Я был честный мальчик, сейчас я делал явно что-то предусудительное. И там было два тома. Снял том и погрузился в чтение. И как сейчас помню, начиналось с перехода французских войск через Неман. И я прочел один том, кончился все смертью главных героев, потом начал, 807 год, салон Анны Павловны Шерр. Я думал, вот это гений, да? Вот, только потом, понятно, что я читал, я прочел третий, четвертый, потом первый, второй. Вот. С на пора я в правильном порядке тоже читал. Да, ну ладно. Ну хорошо. Растроганно прислушиваю. Теперь ранние. Растроганно прислушиваться к лаю, Чириканью и кваканью, Когда в саду горит Прекрасная звезда, Название которой я не знаю. Смотреть, стирая рогу, Как вода наматывает водоросль На сваю, отмели Рассеивает стаю мальков И раздувает не вода. Грядущей жизнью Прошлый, настоящий, Неярко озарен Любой пустяк, пархающий. Желтеющий, журчащий, Любую ерунду берешь на веру. Не надрывай мне сердце, Я и так с годами стал Чувствителем не в меру. Когда я жил на этом свете, И этим воздухом дышал, И совершал поступки эти, Другие, нет, не совершал. Когда помалкивал и вякал, Мотал и запасался впрок, Пробрился, зубоскалил, плакал И ничего не уберег. И вот теперь, когда я умер И превратился в вещество Никто, ни Киркигор, Ни Бубер, не объяснят Мне для чего, С какой не растолкуют статьи, И сказать, с какой такой я жил И в собственной кровати Садился друг во тьме ночной. Найти охотника, головоломка, Вся хитрость в том, что ясень или вяз, Ружье, егдаш, пирольская шлебенка, Сплошную образовывают вяз. Направь прилежно лампу на рисунок И угол зрения малость измени, Чтобы трофеи, ружьецов, сумок Внезапно выступили из тени. Его на миг придумала бумага. Слегка безумец, несколько эстет. Преступник на свободе, симпатяга, сходи на нет, теперь сходи на нет. И вновь рисунок, как впервой неясен, но было что-то. Перестук колес из пригорода вяз, не помню, ясень безмерная, Ослепшая от слез, сверкающая в поселковой луже под стариковский гомон вранья, И жизнь моя была ничуть не хуже, не будь она моя. Так любить, что в лицо не узнать, И проснуться от шума трамвая. Ты жена мне, сестра или мать, С кем я шел вдоль околицы рая? Слышишь, ходит по кругу гроза, Так и надо мне, так мне и надо. Видишь, вновь закрываю глаза, Увлекаемый в сторону ада, урядной приметы его, есть завод, проходная, кузьминки, шум трамвая, Но прежде всего по утраченной жизни поминки. За столом причитания и смех, И под утро не в жилу старшому всех вести На обоссанный снег и уже добивать по-простому. Оставайся со мной до конца, Улыбнись мне глазами сухими, обернись, я не помню лица, Назови свое прежнее имя. Братынский, Вяземский, Фет и прочь, И валяй, цитируй, когда не лень. Смерть, одни утверждают, сплошная ночь, А другие божатся, что Юрьев день. В настоящее время близка зима, В Новый год плеснул себе коньячку. Пусть я в общем и целом мешок дерьма мне еще не скучно хватить снежку Или встретиться с зеркалом. Сколько лет, сколько зим мы знакомы, Питомец Мус, ну решайся. Тебе уже много лет, А боишься выбрать даже арбуз. Семь ноль ноль, пробуждается в аккурат трудодень Человека конь бужевой. Каждый сам себе отопри свой ад. Словно дверцу шкафчика в душевой. На смерть и Б. Здесь когда-то ты жила, старшеклассницей была, А сравнительно недавно своевольно умерла. Как, наверное, должна скверно тикать тишина, Если женщине красавице жизнь стала немила. Уроженец здешних мест, Средних лет таков, как есть, Ради холода спинного Навещаю твой подъезд. Что ли, рос на все возьму, На кладбище отвезу, Уроню, как это водится, Нетрезвую слезу. Я не лез в окно к тебе Из ревности по злобе, Погремучей водосточной К небу задранной трубе. Хорошо быть молодым, молодым и пьяным в дым. Четверть века, четверть века зряшным подвигом моим. Голосом, разрезом глаз, столку сбит в толпе не раз. Я всегда обознавался, не ошибся лишь сейчас, не ослышался, мертва. Пошла кругом голова, не любила меня отроду, но ты была жива. Топ на ножки поднялся, дно головкой уперся, Поднатужился, чтоб разом Смерть была да вышла вся. Воскресать так воскресать, Встали в рост отец и мать, Друг Сапровский оживает, Подбивает, выпивать. Мы, Андроповки, берем Что-то первая колома. Комом в горле, с луцким слогом, да частушечным стихом, так от радости пьяны, гибелью ополины в чернобелые кинохроники вертаются с войны, нарастает стук колес, и душа идет в разнос, на вокзале марш играют, слепнет музыка от слез. Вот и ты одна из них, мельком видишь нас двоих. Кратко нафиг посылаешь обожателей своих. Вижу я сквозь толчью Тебя прежнюю ничью, Уходящую безмолвно прямо в молодость твою. Ну, иди себе, иди, Все плохое позади, И отныне надо думать, Хорошее впереди, Как в былые времена. Встань у школьного окна, Имя, девичью фамилию, Выковыли тишина. Ну и теперь последнее стихотворение, после чего я люблю место Льву своему товарищу и прекрасному автору. Все разом, вещи в коридоре, Отъезд и сборы в попыхах, Шесть вялых роз и крематорий, И предсказания в стихах, Другие сборы, Путь не близок, себя в трюмо, А у трюмо засохший яблоко Огрызок, все одиночество само, Или короткую порою десятилетия Назад она и он, как брат с сестрою, Друг другу что-то говорят, Обои в клетку голубую, И обязательный хрусталь Семейных праздников, Любую подробность, Каждую деталь, включая освещенность комнаты мебель, Тумбочку комод И лыжи за комодом Вспомнит проснувшийся И вновь заснёт. Спасибо.
1: У меня сейчас прочит А, работа? А, Прочту пару чек. Ну, у меня требуется, кажется, молиться маленьких предупреждений. Значит, вот эта история, она называется лестница а, существ. И у него есть это некоторые предыстории этого. Вот это? Как ни странно, написано по заказу. Uh, однажды мне позвонил такой человек, Иоан Цибер, который был в те годы главным редактором издательского дома «Афиша». Но журнал наверное, по крайней мере, чуть чуть постарше знает. Вот. Это был в дом, он занимал четыре этажа дома на Пушкинской площади. Я с ним в те годы довольно тесно сотрудничал. Mm -hmm. вот. И вот однажды мне тут позвонил людя и говорит, говорит, вы ведь, конечно, помните нашу лестницу? Я говорю, конечно, помню, я помню, много раз ходил. Лестница, соединявшая все эти четыре этажа. но ну, согласитесь, что она довольно депрессивная. Я говорю, все еще не понимают, почему он клонит и при чем тут нет. А мы, продолжаем это, между тем, на этой лестнице все время, много времени проводим. Мы туда-сюда ходим, на этой лестнице, курим на этой лестнице, крепятся на этой лестнице там, то все. И мы, на, 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 на половину рабочего времени мы на этой лестнице. Так, так, дальше. так вот, мы придумали проект, значит, как-то эту лестницу очеловечивать, оживлять художник, чевать, <с> и мы решили эту лестницу по очереди отдавать разным навыку праздновать нашим, значит, дружественным нам художникам чтобы они с этой лестницей что-нибудь интересное делать. И к первому решили обратиться к Ванту, то есть там. <с> и как-то мне показалось. Я говорю, а что надо делать? Ну что-нибудь такое напишите в вашем вашем фирме, мы на, эту, это, это, на лестнице это расположим и будем как-то нам будет жить веселее и содержать людей. Я пошел туда, посмотрел, прошелся туда-сюда, значит, вверх, примерно посчитал то количество фрагментов, которые значит, я могу так Вот, <с querida> вот стал думать, сочинил действительно текст. Потом они этот текст, значит, он им там понравился, они его решили, разместили его на расположение на стене. Я попросил, поскольку я человек гуманный, я попросил, чтобы он читался не снизу вверх, не с отдышкой, да, а сверху внизу, чтобы комфортабельно. Потому что так, например, устроен в этот самый музей Гугенхайма в Нью-Йорке. Я попросил, чтобы этот текст набрали самым таким гнусным э, шрифтом, самым таким ковдовым трафаретом, какими вот буквами, какими какими пишут, запасный выход или пожарный экран, вот такие страшные буквы. Вот, вот так вот они там все набрали. И вот я в этом тексте, естественно, значит, использовал, э, э, использовал какие-то типовые, как мне кажется, обрывки типовых, каких-то редакционных, таких, которые на ходу на лестнице разговор, плюс, конечно, я выиграл саму по себе идею лестницы,
2: сказать,
1: метафизику лестницы, и, и какой-то у меня параллельно возник совершенно отдельный, отдельно существующий такой небольшой лирический стишок, который я внедрил тоже в этот текст, и он в тексте звучит три раза, в разных комбинациях. Он то прерываясь чем-то, то, то полностью. Но по принципу песенки по, по принципу для кинофильма. Он наверное, звучит там сначала в начале, потом в середине в конце. Вот. Такой получился текст. Он называется Лестница существ. Ну что, начнем, что ли? Господи, да тихо же, дайте послушать. Сколько же можно, Господи, одно и то же, одно и то же. Господи, как же ты меня напугал. Ой, как чешется, Господи, не могу больше. Господи, да, встань, ради Бога, не видел я твоих очков. Число и подпись здесь, пожалуйста. Да не здесь, Господи, ну вот, испортил. Господи, ты можешь помолчать хоть одну минутку? Это же просто невозможно. Господи, ты сам-то понял, что скажу? А когда начнем-то? Вот свет повсюду гаснет. видим его след. Чего это вдруг? Нет ничего ужаснее и прекрасней. Тоже нет. Вы и духу, кстати, не видели. Слюною кислу-сладкой подушку окропи. Алешка приехал, не знаешь? Вот коврик над кроваткой срывается с цепи. У тебя билет на какой? Успеешь все доделать? Вот медленность свинка колышется, поет. Катька так и не перезвонила. Ну, сука. Картинке половинка пускается в полет. Когда начало-то? Другая половинка то тлеет, то горит. А где это будет, если не секрет? И Африка, и свинка, и доктора и болит. Там сейчас который час примерно? и свет вашу тухнет, и в горле ватный ком, что правда это действительно приснилось. И радио на кухне о чем-то таком. Вот посмотрите. Лестница существ, распространенная, среди натуралистов и философов 18 века, представление о иерархическом расположении тел природы от простых неорганических до сложнейших живых существ. Идея лестницы существ восходит к Аристотелю, ну и так далее. От головы бы что-нибудь. Если ты действительно всерьез полагаешь, что искусство и культура соотносятся между собой так же, как кристалл и раствор, то ты серьезно заблуждаешься. Вот, послушай. А кто, интересно, сможет с первого раза произнести слово «оспоспешествование»? Его, к сожалению, сейчас нет на месте. Сможете перезвонить попозже? Спасибо, все Придется потерпеть, ничего не поделать. Последние два месяца вообще из дома практически не выходило. Устрицы различаются по номерам. Ты что, не знала, что ли? Воспитанием раньше надо было заниматься, сейчас поздно уже. Желательно к среде. Четверг – это крайний срок. Короче, прихожу и вижу, что все как было, так и осталось. То есть не сделано буквально ничего. Ты знаешь, просто руки опускаю. Стихов давно уж не пишет, слава Богу, каким-то делом занялся. А я уже давно ничему не удивляюсь, а уж этому тем более. Приходи, все будут. Мужику сороковник вот-вот, а ума как не было, так и не предвидится. А главное, ни в коем случае не сомните. Когда начал, не помню, вот свет так всюду на видео его следить. Но ну, чего там договорил Позер тустра? Нет ничего ужасней, прекрасней тоже нет. это что, серьезно, что ли? Слюной кисло-сладкой подушку окропи. Вопросы есть какие-нибудь? Вот коврик над кроваткой срывается с цепи. Мы когда-нибудь начнем или нет? Вот медленная свинка колышется, полет. Как лучше, может быть, просто лестница, попробуть так благородно, минималистично. Картинки половинка опускается в полет. Или лестничный марш лучше, вроде по нарядникам. Другая половинка то леет, то горит, и Африка, и свинка, и доктора и болит, и свет повсюду тухнет, и в горле водный ком, и радио на кухне о чем-то о таком. А лучше всего лестница существ так оставит. Вот свет повсюду гаснет, но виден его след, нет. Ничего ужасней, прекрасней, тоже нет слюную кислу сладкой подушку. А вот коврик над кроваткой срывается, С цепи, вот медленная свинка колышется, Поет картинки половинка, пускается в полет, Другая половинка тот леет, то горит и Африка, и свинка, и доктор. Ай болит, и след повсюду тухнет, и в горле ватные комы, радио на кухне. <coughs> ну что, все собрались, можно начинать? о чем то о таком. А, 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 второй текст будет называться «Меланхолический альбом». Значит, у него есть два, так сказать, жанра прототипа. Оба такие достаточно маргинальные. Первый — это, это, это такой было, может еще и есть, я не знаю, такой э, фольклор, такой письменный самый который называется примерно как сонник. Да? Я не знаю, кто-нибудь сталкивался с таким вещей. Я, я прошло во времена мои молча, они э, в самоиздастском таком виде ходили по рукам, в основном среди девушек. Там, по принципу, если там приснилось то-то, то-то, это, значит, кто-то -то и то-то. Причем я смотрел значит, когда-то, тоже так их э, э, листал и читал, они э, и, и лексические, и стилистические, мне казалось, что они не менялись вообще с девятнадцатого века. Мы их там переписывали, перепечатывали, как всегда это бывает, при перепечатанных и переписываниях, там много каких-то было всяких потерь э, или отсебятины какой-то, но, в общем, там стиль был такой, какой-то архаист. Вот, значит, этот я использовал, этот жанровый так, эти, прием. И, а второй – это очень мой любимый жанр черновика. В разных полусобральных сочинений академических, всегда в конце тома много, особенно Пушкина, конечно, и эти варианты, какие-то варианты, или какие-то начатые, незаконченные, или законченные, но не начатые вот, какие-то куски с кучей всяких точек, где чего-то надо, вставлять, они жутко, вот эти все кусочки, ну, не знаю, у кого как, у меня они жутко как-то э, подстягивали воображение, Салют хотел что-то вписать, написать, закончить, значит, что -то, что -то, что -то, что -то. вот из таких вот штук, значит, состоит этот текст, он называется «Меланхолический альбом». Если говорить вполне серьезно, то уже Поздно. А так все нормально, ветер иногда воет, иногда молчит, а мокрая ветка в окно стучит. Мокрая ветка в окно стучит, не понять ничего. Муха на стекле раздавлена. спать в одиночестве. Дитя в люльку напрудило, левое с правым спутать. Мертвое тело на дороге. Спичка сломается. Крыша по середке протекла, К гостям пожаловать. С краю крыша протекла, К соседу позавидуешь. Черный кобель, прямо у ворот гриб найдешь. Пришел, кого не ждал. Подумаешь, разбуженный могучим взмахом. Неосторожного крыла, Внимаешь с трепетом и страхом Та-та-та-та-та-та дела, пока с душой играешь в прятки, протоколируя судьбу, Та-та-та-та-та без оглядки, Та-та-та-та-та-та в гробу. Крыса воду пьет, гость до ночи засидит. Коса не заплетать, самого прохудеть. Дед с палкой живот прославит. Лодка с одним веслом, кривого полюбишь. Черный таракан чужой дядька напугает. Рыжий таракан забудешь, чего хотел. Вместо меда говна поел. Мечта сбудется. Об камень споткнулся. Скажешь, сегодня мне не до искусства. Прости, прости, уж спать пора. тогда та то 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 та да, да, та игра то 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 та то 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 на то та 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 Девка голая, мизинец прищемить. Кузнец сватается, безымянный прищемить. Цыган спичку зажег, средний прищемить. Зерно просыпано, в темноте проснешься. Книжку читаешь, платком махать. В лесу цветы собираешь, начнется не в срок. В поле цветы собираешь, как войдешь, так и выйдешь. В зеркале себя не узнал, вспомнишь, пока не спросишь, не ответят, та-та-та-та, не дадут, та-та-та-та-та-та, ветер, та-та-та-та-та-та, труд, та-та-та-та, презренной прозы, та-та-та, одного на всех, та-та-та-та-та-та, смех, невидимый мир усмех. В болото залез, не с кем и поговорить будет. Курица соловьем поет, смерти не миновать. Надеешься, неизвестно на что, бороться с мучительными сомнениями. Поражаешься собственной нерешительности, цепляться за жалкие остатки собственных представлений. Произвольно раздвигаешь границы общепринятого. Фатально приблизишься к тому моменту, когда все это решительно потеряет всякий смысл. Не заметил, как ветер утих и погасли последние звезды, позабудешь, что все позади, что время ушло безвозвратно. Исчезаешь куда-то, затем возникаешь, нежданно, незванно, вдруг поймешь, что пора уходить, но куда Ничего не понятно, мокрые ветки в окно стучать. Мокрая ветка в окно стучит. Ой, ветер, вода жорчит. И хотя все это уже давно и хорошо известно, почему-то все равно интересно.
3: Можно, да? да? Спасибо большое. Не знаю, есть ли больше удовольствия, чем слушать стихи, которые слов, собственно, читаются. Вот, у меня вопросы. Нет, наверное, банальные дурацкие, пожалуйста, извините, но мне чисто интересно быстрее и громче, в смысле, медленнее и громче. Нет,
1: чуть-чуть
3: А, наоборот. Вот, вот так, отлично, а извините. Вот, вопрос, может, быть, банальный и дурацкий. А, уж простите, пожалуйста, но мне действительно интересно. А, дело в том, что я передаю литературу в университете, сама стихов не пишу. А, и приписываюсь, ну, поэтам, мысли, наверное, которых у них нет, и мне будет стыдно перед поэтами. Вот. Я рассказываю об этом, об этом студентам, мне в этом перед студентами. Вот. Ну, собственно, в частности, я приписываю рассказываю студентам, поэтам все мысли о том, что они непременно думают над пушкинской красой, что поэзия должна быть глуповата. Мне кажется, что все поэты как-то об этом вот думают. И рассказываю об этом студентам, все мы там, помним, что, как это интерпретировал Ходосевич. Да, вот. И если у меня вопрос, думаете ли вы об этом? И, пожалуйста, подумайте об этом, потому что значит, мне будет очень стыдно перед всеми поэтами и студентами своими. И вследствие этого мне будет еще один вопрос, а, но уже после, наверное, вашего ответа. Спасибо. А вопрос? Кстати? Вопрос и вам, Илья Александрович, и Илья Кемаркович да. тоже. А вот скажи,
0: ты читал первый, теперь отвечай. Я прежде был...
1: А я тоже, не знаю, как ты, вопрос пока не да
0: хорошо. Правильно ли я понял ваш вопрос, что разделяю ли я слова Пушкина, что поэзия должна быть глуповатой?
3: Или разделяете, или не разделяете, или, или вы Твоё разделяете, почему-то Ходосевича, или какое-то свое, да, вот так.
0: По поводу Ходосевича, я не знаю, а что Ходосевич сказал?
3: Ну, сука, я помню, он говорил, что поэзия глуповата в том смысле, что она говорит какую-то мудрость, которая за пределами здравого смысла. Но и поэзия изображает нечто более реальное, чем самореальность.
0: — В чем самореальность?
3: — Да. — Так, это не так? Думаете ли вы об этом вообще?
0: — Да-да, я как раз сейчас думаю. —
3: Спасибо большое. — Меня больше не будет стыдно. —
0: Нет-нет. —
1: Ну, когда же надо начать думать,
0: действительно. — Вопрос, как...
2: — Да,
0: это вопрос. — знаете, я не думаю, что должна это правильная модальность применительно к искусству вообще, особенно к такому бессмысленному искусству, последние 200 лет, во всяком случае, бессмысленному, как поэзия, она, в общем, должна быть, если на это пошло, исключительно поэзией. И она не должна быть глуповата, но она не обязана быть умной, там, скажем, Э, те писатели или поэты, да, поэты-лирики, э, для которых э, мышление ну, как-то слилось с их лирическим даром, да они, э, ну, они умны. Там, я не устану повторять один и тот же пример, повторение не выветривается. Тютчев, там, «Природа сфинкс, и тем она вернее своим искусом губит человека, что может статься, никакой от века загадки нет и не было у ней». Это вообще тема на десятки философских томов, да? И вот так, между прочим, в, одном, в одной из трофе она им сказана. Ну, потому что таков был склад дарования Тютчева. Предположим, может быть, как частное лицо, не глупее его был Георгий Иванов, но его склад дарования был более ну, там, склонен к амланию и к шаманству, и он мог писать ну там да, почти что бессмыслицу, есть бы я мог забыться, есть бы, что так устало, перестало сердце биться, сердце биться, перестало, вот, и в этом э, его сильный ход. Ну, в общем, как сказал мой товарищ, бог что сказал мой товарищ Сапровский, наверняка что-нибудь умное, мне кажется, что в данном случае, категорическое утверждение Пушкина несправедливо. Она не должна быть глуповата. Равно как она не должна быть умна. Ну, тот же Пушкин всю жизнь свою настаивал, что поэзия к ней может быть только одно требование. Она должна быть поэзией. Я забыл ее слова. Я забыл эти слова, о чем я. не как не поэзией, Прозы, что ли? И тут же он, да -да 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 -да. он писал, в скобках, как сказал Дейвик, если не, не украл у кого-то. Вот.
1: Да, в письме говорят, что кто-то ему попенил, чтобы в его стихах слишком много поэзии. А он говорит, а чего ж там должно быть много прозы, что ли? Мне
0: кажется, что я ну, в этих походных условиях я отметил все, что Бог.
1: Ну, я только единственный, да, абсолютно согласен со всем, что сказал Сергей. Только, что Пушкин, конечно, уже все прицепились к этой фразе, но он, конечно, что называется сказанным, он не имел в виду вообще-то это. Вообще любой человек имеет право чуть-чуть ляпнуть, особенно, особенно в письмах. И, конечно, когда он сказал глуповато, он не имел в виду глуповато. он имел в виду, что она не должна быть рациональной как проза, да? что она не должна, что она имеет право быть интуитивной что ее не надо, не обязательно ее надо, так сказать, обдумывать. Он противопоставлял прозы и поэзии в том смысле, что э, над прозой, там, над, над каждой фразой думать, размышлять, она должна быть как-то выстроена, должна, э, и она должна что-то, так сказать, общепринятое, общее общечеловеческое выражать. А поэзии не обязана. Э, вот, и он почему-то употребил вот такое слово «глуповатое», все к нему прицепились, и, значит, Потому,
3: что... да, спасибо большое. Ну, вы ответили на мой втор второй вопрос, который я в том, можно эту фразу применить к поэзии концептуализма. Я поняла, что нет. Вот. И вообще ни к чему нельзя применить. А... Концептуализму ну, как... особенно
1: нельзя применить. Да.
3: Ну, это я и не поняла. Да. Тогда у меня, если можно, еще один вопрос. Он, наверное, тоже такой банальный. Но тем не менее. Понятно, что поэзия, прежде всего, звучит ну Поэтому такое удовольствие слушать стихи, тем более поэтов, а не актеров. Извините, если я кого обидела. Вот. Но ведь мы знаем, что много там, уже веков назад были дополнительные, использовали дополнительные такие, там, фишки, например, графические, там, муслено фигурные стихи, да, то есть вербальный текст дополняется чем-то еще. Но когда эта графика, мне понятно. Вот фокус лестницы вообще прекрасный, то есть прям лестница это же есть, мне кажется, ну, стихотворная форма речи, Прямо стиховое деление. Вот. Но а, вопрос у меня вот такой. Сейчас очень модно, это тоже уже лет, наверное, 40, если не больше, но модно, -то, мне кажется, стало сейчас, и я вижу, как я стану такие вещи, как видеопоэзия. И это же не иллюстрация стихотворения видеороликом. Это же дополнительный конструктивный элемент, который формирует текст. И у меня в связи с этим вопрос. А, это вот что значит, что современный э, молодой человек э, не доверяет слову, то есть слово в поэзии больше не самоценно, нужно что-то еще такой же силы конструктивное, чтобы создать поэтический образ, или это, как говорит мой муж, просто технические средства позволяют людям пользоваться. Я думаю, муж мой не поэт. Спасибо большое.
1: Дело в том, что да, вы правы, то есть, в э, э, своем наблюдении, что в последнее время э, ну вот я и Сергей, мы иногда бываю на всяких там, не знаю, фестивалях, в том числе международных, поэтических, там действительно очень стало принято э, как-то просто чистую поэтическую речь, обязательно чем-то, э, даже не знаю, это не иллюстрировать, тоже неправильное слово, но чем-то ее подкреплять, скажем так, да, рядом, э, музыкой, э, чем-то еще, какими-то перформативными обстоятельствами. Видимо, время такое. Да? Насчет недоверия, вы частично правы, но это не недоверие, это, это видимо, стремление людей к сильным каким-то вот к, Кажется, кажется чисто, поэти, чисто поэтический текст, он, видимо, кажется каким-то, который не, не перченым. не, не Бескусным. это неплохо плохо и не это примета времени Я в этом не вижу ничего дурного, но считаю, что можно и без этого обходиться тоже. Это, не, конечно, не технические средства, значит, в случае удачи это, 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 это синтез, и он иногда работает. Иногда он бывает искусственным и ненужным. Не вот, вот мне не надо, например, что, когда я читаю текст, мне не надо, чтобы за моей спиной значит, девушки кан-кан танцевали, или, или на фоне стены сзади меня значит была панорама красивого осеннего лекса. Вот просто не надо, не просто не надо, а просто, просто очень сильно не надо. Да? А, а, например, с музыкантами я иногда сотрудничаю, вместе мы работаем, но только с теми музыкантами, которые понимают, что я пишу, а я понимаю, что они делают как музыканты, и тогда я надеюсь, лучше, как бы в удачных случаях, получается мечтут ли
3: Спасибо. Сергей Маркович.
0: Я даже знаю, а, да, я даже знаю и, ну и чту его, ну, в общем, одного из таких наиболее энергичных деятелей вот этой видеопоэзии поэзии, организатора всех этих деяний. Я действительно... Эм большим к Я имею в виду Андрея вот, который объезжает всю страну, и он большой энтузиаст, если он кого то приводит, к поэзии чистиму и хвала. Но способ, который он приваживает, я знаю, в данном случае меня запись там не выглядит на чистую воду и никак что не поссорит, потому что я высказывался на эту тему в его присутствии. Мне это кажется.. даже не знаю. Мне это кажется. Ну, обили что ли, для поэзии. Ну, с одной стороны, это не очень честно. Конечно, под высокую месту Баха можно и газету читать. Все мы, в общем, уйдем с запотевшими очками.
1: Я подозрена, что лучше читать газету, чем ты
0: да. Потому что у меня есть, ну, такое подозрение, переходящее почти в убеждение, что нуждается в таких подпорках, и, да, как справедливо подсказал мне Рубинштейн, именно несовершенная словесность. И мне кажется, что э, даже такой большой и ровный поэт, как Пушкин, в народ э, пошло его довольно слабое стихотворение, я помню чудное мгновение. И часто что... в
1: виде песен.
0: Именно. Нет, я хотел, чтобы на музыку легло безболезненно. Слов же здесь, как всегда, во всякой теории, есть, сейчас а то я уронюся, вот, она с грохотом упадет, и есть, конечно, исключение, потому что мне не кажется, что в саду горит костер рябины красной славы и стихи, но и песня очень сильная, она в той же мере сильна, так что Есенин в данном случае, он, ну, он исключение, да? но, как правило, поются. Стихи не, не самой высокой пробы у этого автора. И я думаю, что э, успех у этого жанра, если таковой есть, не знаю, я честное слово не знаю, он происходит э, из-за того, что вот мы живем в это, ну это тоже туизм, вот в это, во, во время картинок, что э, учителя жалуются, что больше там 15 секунд. Ну, от фонаря называют, да, продолжительность. Ученики не выдерживают, что надо это все перебежать. Ну, я думаю, что ну, не только нам с как верхним старикам, но и этим присутствующим в зале молодым людям, но ну, не грозит стать свидетелями просто родового изменения человека. Но оно, я думаю, что оно вполне возможно. Потому что, когда э, сообщение содержится в слове, э, включаются воображения. Да? Если я в книге прочел, э, что вошел Д'Артаньян, да? или там э, Достоевский просто, э, в этом смысле был достаточно беспомощный описатель внешности, в дверях стоял молодой человек чудной красоты. Все. И я дальше должен сам придумать чудную красоту этого э, человека но в данном случае, когда мне показывают Бельмондо, вот это Д'Артаньян, то mm -hmm. у меня, если я не пользуюсь воображением, как если я не пользуюсь руками, да, они у меня, так сказать, делаются слабыми, потому что, ну, надо все тренировать. Я думаю, что я, кстати, не вижу в этом большой катастрофы, наверняка такие э, видоизменения с Homo sapiens происходили не раз. Я думаю, что, э, ну, там спустя столетия, mm -hmm. а может быть раньше, а может позже, просто изменится ну, мозг человеческий, потому что вот исчезнет эта э, способность воссоздавать что-то такое по ну, Бог уже сама по себе, никакого смысла не несет, это просто условный значок. видите, куда я меня занесло? Что Бог несет смысл поворота на русском?
1: с точки зрения дизайнера-шрифтовика, безусловно. Нет, я не шучу, это, это, важный, это важный визуальный объект, конечно.
0: Ну да, но... Э, слово, разумеется, это... Ну, в этом нет ничего от того, чтобы быть столом, равно как от того, чтобы быть тейблом, да? Вот, это, это условность. Вот. Ну, собственно, я и, по-моему, я бессвязно <связать> ну, сказал то, что я хотел Сейчас, сейчас, сейчас. Я тоже чуть-чуть, если можно. Да, да?
1: хорошо. чуть-чуть тоже захотелось подхватить эту мысль, значит. Сейчас, сейчас, сейчас <связать> я просто... <связать> Дело в том, что мне кажется, что как раз из всех вербальных искусств поэзия как раз изначально, она, безусловно, несет в себе, <связать> себе какую-то необходимость визуальности. Это, это правда. И стихотворение, набранное условно говоря, столбиком да, – это, это, это графика, это конечно, это, конечно, картинка все равно и, по моему, по-моему, да, этот, Бродский, этот Бродский. Бродский в своей э, Нобелевской речи, короче, даже сравнивал графику стихотворения с человеческим телом да, что Вот стоит эта такая твертикаль, стоит, стоит человек и, и, и что-то нам говорит вот. Ну, и я как автор, вообще-то мне это особенно как-то об этом странно вот этими вопросами задалось, потому что я во многом как автор сформировался там, в середине 70-х годов, ощутив острую необходимость значит, визу, визу, визуальности. Но сейчас вообще, вот Сергей прав, мы сейчас живем в визуальную эпоху, и новые поколения, они, конечно, воспринимают мир Божий через картинку, чем через, 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 через слово. А? Как глагам. Ну, можно? Почему люди? Так, там что-то было... Я...
2: Меня без того было бы слышно. Речь поставлена. Так вот... Я что хотел сказать? То, что у многих моих друзей, я вот как слышал, э, ну вот, например, есть ну, какой-то, вот как раз как приводили пример э, Дартаньяны и бельмандова, э, то, что у некоторых людей может быть какой-то диссонанс. Вот э, с точки зрения литературы, вот он персонажа представлял так, а в фильме он выглядит по-другому. То есть вот в этом случае человек все равно обращается к литературе и читает, ему нравится, фильм ему в итоге не нравится. Вот такой вот пример.
3: Давайте еще один вопрос, а потом вернемся к Степану, и после будет еще возможность спросить.
1: Скажите, вы согласны с Евтушенко, который... Когда Высоцкий к нему подошел за рекомендации, сказал, брат, ну слушай, ну там поэты, там поэзия, я тебе рекомендацию дать не могу. А кто, кто я прослушал, кто к нему обратил? Высоцкий был дружен с компанией, куда был вхож Евтушенко, Евгений Евтушенко. Я понимаю, что Евтушенко, да. да. Конец 60-х годов, Рождественский, Евтушенко, Вознесенский, они все вместе там общались. Высоцкий тоже был, он попросил рекомендацию в Союз Писателей. Sua. Евтушенко ему сказал, брат, ну там, там только поэтов принимают, я тебе рекомендацию дать не могу. Ну,
0: Клёвый, pues, если вы не категорически Клёвый, если... Да, я вот я Акуджаву, и Высоцкого, и Галича, ну, чту, наверное, больше все-таки там, чем Евтушенко. Ну, в любом случае, да нет, я их... Считаю полноценными поэтами. А, это бы все в продолжении в связи с музыкой, я понял, да? Нет, потом
1: быть поэтами и, 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 и быть членами со союзов, это, мягко говоря, не одно и то. же.
3: Мягко говоря.
1: Это может, Евтушенко говорил, что там поэты. Я, например, знаю, какие там а что там делать? А сейчас этого, по-моему, и нет.
0: Есть? есть? Если есть, есть то я... Лёва, помню, Лёва, знала, -то мы, -то -то. мы с ним да, Но мы туда просто... Почему, а, почему Лёва забыл об этом? Потому что мы не подавали этих заявлений. А как раз вот помянутый Левтушенко нет, сейчас надо действительно прекратить смех, это получится, мы будем глумиться над недавно умершим человеком, Нет, это не важно. Он действительно серьезно, скорее всего, к этому относился, поэтому один из первых вполне великодушных для него жестов было после августовского путча, он пришел, честь его и хвала, ну, потому что как сказал Пушкин, неблагодарность хуже либерализма, спасибо ему, он пришел в Союз писателей и положил свой список людей, которых следует принять в Союз писателей. Человек и, 50, да? да и, ну, правда, и Я да. Мы там в этом списке были, я повторяю совершенно простодушно, спасибо ему. Так что не случайно э, Лева забыла. я помню, что... Да, но, ну, в общем, у нас есть эти корки, они не пригодились мне ни, ни разу. А? Чего? Ну, ну, во всяком случае, это, ну, в общем, красная корочка с Лениным на обложке у меня лежит. Если том, с орденом С Ленин. Ну вот, она у меня как, как раритет такой лежит, да?
3: Спасибо. Мы вопросы закончили, вернемся к стихам.
0: У Боши нет, на автозаводской исключено. Скорее всего, у кацев. И виделись-то три-четыре раза. Нос башмачком, зеленые глаза, А главная летящая походка, Такой ни у кого, ни до, ни после. Но именно то не могло не быть. Еще врала прополую. Чего-то там ей Бродский посвятил, Или Париж небрежно поминала. А думайся, какой такой Париж? Вдруг вызвалось свой способ показать. От неожиданности я едва не прыснул, Показывала долго, неумело, И, морщись я ударами молодых и тощих чресел, Торопил развязку. Сегодня, без пяти минут, старик, Я не могу заснуть не вообще а от прилива скорби. От прилива скорби. Вот и вспомнил. Чтоб с облегчением забыть уже навеки вечные. Немесова Наташа. <свят> Когда я был молод, Заносчив, смешлив, Раз в пение приличий, Я не пошел ни на сходку повес С битьем зеркал, Ни Клаисе на шелест ее шелков. А с утра подался на Рижский вокзал, Взял билета, скорее всего, не брал, И за час примерно доехал до... Вот название станции я забыл. В жизни я много чего забыл, Но помню тот яркий осенний день Озноб тополей на сентябрьском ветру, Синее небо и т.п. сельпо у перона я купил... Чекушку и на сдачу Батон Спросил, как короче пройти к реке, И мне указали кратчайший путь. Вывах петляла истра река, Переливалась из света в тень И повторялись в реке берега, Как повторяются по сей день. Хотя миновало сорок лет Целая вечность коту под хвост а река все мешает, тень и свет, ну и наш пострел оказался непрост. Я пил без закуски, но не косел, А отрезвлялся с каждым глотком, И я встал с земли не таким, как сел, Юным за знайкой весельчаком. Выходит вода пустяшной реки, Сорок лет, как утекшая, прочь стремглав, по-прежнему держит меня на плаву, Даже когда я кругом неправ. Шли шли облака среди тишины, И сказал я себе, поливая траву, значит так, И заправил рубашку в штаны, так с тех пор и живу. Давайте да аплодируйте не пойду. Захлопывайте просто. Следующее стихотворение называется Том Баронеш. Была такая песня, и вот умер разного, оказывается, он ее тоже пил. Снег под утро завалил дворы истогны, а на третьем этаже пылают окна. Спят филистеры от мало до велика, А на третьем этаже не вяжут лыка. Новый гость в дверях, и сна как не бывало. На колу мочала, начиная с начала, Достоевский, ностальгия по капстранам И, само собой, ненависть к тиранам. Ванный нежный запах рвоты с перепою а на кухне суд вершится над толпою. Много вздора, много позы, много было Мимо пепельниц соброненного пепла и сумятицы, Но все же что-то было. Плюс, конечно, пекло в чреслах, в чреслах пекло. Новый гость заводит речь о мокром снеге, Замечает, что не прочь отведать снеде, И включается жуя в пиздеж о смерти. Как-то так. И приложением с книгопаду Близкий танец под французскую эстраду. Смерть в, Пари... Смерть в Париже. Памяти друзей. Эта девушка божилась, что умрет в Париже. К своему стыду не знаю, где ее могила, Вероятно, не в Париже, а гораздо ближе, если у нее в Кузьминках сердце прихватило: О, поспешные обеды, нищие обеды, много скверного спиртного под мануфактуру, пусть прочтут стихи по кругу, нервные поэты. Будто здесь у нас парадный вход в литературу. Здесь у нас лежат на кухне алкаши аркацы, изнывая от похмелья. Разве нет, Аркаша? Пастухам к лицу цевниться, Каждый рад стараться, До да сутраты хикардия. Выручай, Наташа. Через час пришла с мороза Горе-парижанка, и сказала, открывая крепкие напитки, Или я люблю искусство, и поэтов жалко, Или есть такое мнение, дело в щитовидке. А покойный друг Аркадий стал ей строить куры, И как записной Ромео взмыл, О, говори же, светлый ангел, Вновь сгущался чат литературы. В тот запой и прозвучало, Мысль про смерть в Париже. Обычно мне хватает трех ударов. Второй всегда по пальцу, бляха-муха, а первый и последний по гвоздю. Я знаю жизнь. Теперь ему висеть на этой даче до скончания века, коробиться от сырости, желтеть от солнечных лучей и через год просроченным сделаться причиной Неоднократных недоразумений, Смешных или печальных, С водевильным оттенком. Снять к чертям и на растопку, Но у кого подымется рука? А старое приспособление для учета дней Себя еще покажет, И время уместит на острие мгновения Какой-то здешний внук в летах Небритый с сухостью во рту, В каком-нибудь две тысячи веселом году придет со спутницей в музей. Для галочки Европа как никак. Я знаю жизнь. Музей с похмельем мука, Осмотр шедевров через не могу. И вдруг он замечает, пляха-муха Охотников тех самых на снегу. И потом, вот сейчас, я под конец прочту ристи имеющие прямое отношение к гению этих мест, вообще, видимо, это свидетельствует некоторому возмужанию. Но как-то Толстой потеснил прочих замечательных писателей. Ну и во всяком случае, берет первое место по упоминанию моих.. Из эклезиаста Владимиру Радунскому. Кирпич Толстого для отвода глаз На парте, а украдкой из-под парты Слепую копию захлеб читает класс В двадцатых числах марта. Доска закатом злачным залита, и невдомек унылым педагогом, Чем там Элеонора занята Сперва с Виконтом, После с датским долгом. Физра, че то, че Вот, собственно, и все про эту тому, Но задница ее, но буфера, Иди давай по направлению к дому наперевес, Держа свою истому, Как будто в пику старому и злому толстому, Орахчееву добра. Греши, пока грешится, твой черед. Нет опыта, чтоб задом наберет Сравнением на вечную разлуку, Часочи весь до времени не в счет, И суета, сует свое берет, Когда на реках трогается лед, И борчуки насилуют прислугу. Старый князь умирает и просит, «Позовите Андрюшу». Эта фраза из раза в раз вынимает мне душу, Потому что, хотя не виконты и не графьямы, В самых общих чертах похожи на смерть моей мамы. Было утро, как утро, солнце светило ярко, Позовите Сашу, Сережу, найдите Марка, Восклицала в беспамятстве и умерла на завтра. Хорошо бы спросить напрямую известного автора, Отчего на собственный мир он идет войною, Разбивает сердца, разлучает мужа с женою, Либо что-то в виду имеет, но сказать не умеет, Либо он ситуации в принципе не владеет. И последнее. За соловьем не заржавеет, Овраги стонут и гремят, и жизнь чего-то цепенеет. Точь-в-точь -точь один Хаджимурат, когда свое волнение выдав, Он расплескал кувшин с водой, внимая пению бюридов, подобреченную звездой. Спасибо.
1: Это я. Это тоже я. И это я. Это родители, кажется, в Кисловодске. Надпись 1952. Миша с воебольным плечом. Я с санками. Галя с двумя котятами. Надпись «Наш живой уголок». Третий слева я. Рынок в Уфе. Надпись «Рынок в Уфе 1940 Неизвестный надпись «Дорогой елочки на память от М.В. Город Хэль. А это отец в пижаме с тяпкой в руке. Надпись «Кипит работа», почерк мой. Сидят. Лазутин Феликс и чья-то рука, пишущая что-то на листке бумаги. Голубовский Аркадий Львович и капельку дождя, стекающего по стеклу года Розалия Леонидовна и маленький розовый конверт, выпавший из женской сумочки. Кошель Валентина Никитична, уборщица. И беззвучно шевелящиеся губы телевизионного диктора. Покойный А.В. Утягин, и обрывок фотографии, плывущие по весеннему ручейку. Гаврилина А.П. Школьное прозвище «Таксидермист». И надувшиеся веды на руках пожилого рабочего. Профессор Вит. Э. «Т» и раскрытый зонтик, медленно выплывающий из-под моста. Стоят. Мартиньянов «И.С». И мы видим одинокий листок, оказывающий отчаянное сопротивление ледяному осеннему ветру и надпись «Причем здесь я?». Могилевская «С.Я» и Перепенко «В.Н». И мы видим падающий на пол золотые кольца состригаемых волос. И надпись «Виноваты все отвечать тебе». «Толпыгин, Г. я». И мы видим заплаканное лицо итальянской тележурналистки. И надпись «С тех пор прошло немало лет, а ты все тот же, что и был, как некогда сказал поэт, еще даже имя позабыл». Иохим Сарториус». И мы видим разорванный пополам валет-пик на сиденье кожаного кресла. И надпись «Здесь будет все». И плеск весла, и слово нежное «люблю то, что еще не доросла, чтоб строить глазки королю». Говендо, ТХ и мы видим шесть, или даже семь ярко-оранжевых таблеток на дрожащей детской ладошке. И надпись «Такой я буду умирать, другой споткнусь и упаду, недавно так боялась мать, что я пойду на поводу». Макеева, ОА и мы видим отмеченный на географической карте город Боху. И «Надпись». Привычка так существовать восходит. Кто еще паре, когда шуметь и приставать, не разрешали детворе? Конотопов В.Н. И мы видим кучку собачьего дерьма со свежим следом велосипедного колеса. И надпись «Когда устанешь ждать беды в своем таком родном углу, запомни влажные следы на свежевым полу. Замесок ВН. И мы видим детский пальчик, неуверенно подбирающий на клавишах мелодию шубертовской фареи. И надпись «Терпение, слава, две сестры неведомых одна другой. Молчи, скрывается до поры, пока не вызовут набор». И мы различаем в полумраке силуэт огромной крысы, обнюхивающей лицо спящего ребенка. Это я. И тут, наконец-то, Появляется большая серебряная пуговица на дорожном плаще молодого человека, едущего к умершему родственнику. И дрожит дуэльный пистолет в руке хромого офицера. И дрожит раскрытый на середине французский роман в руке молодой дамы. И дрожит серебряная табакерка в руке бледного молодого человека. И дрожит оловянный крестик в руке пьяного солдата. И дрожит большой серебряный самовар в руках пьяного военного врача. И слегка подрагивает блестящий клюв большой черной птицы, неподвижно сидящей на голове гипсовый бюст античной богини. Это все я. Лазутин Феликс. Спасибо, мне уже пора. Уходит. Голубовский Аркадий Львович. Ну что ж, я, пожалуй, пойду. Уходит. Розалия Леонидовна. Уже поздно, мне пора. Уходит. Коша или Валентина Никитична, уборщица. Ой, батюшки, что же это я рассела что надо уж идти. Уходит. Покойный вас утянет. Бывают ли у вас, Любочка, такие состояния, при которых буквально все, что происходит с вами и вокруг вас... Вон, старушка, видите, что ты ищешь в суд? А вон кошка забежала за руку. Что все это исполнено какого-то великого и тайного смысла, который, кажется, сделай лишь малые усилия и поймешь сразу и навсегда. Что, простите? Ничего, я слушаю. Так бывает или нет? Что бывает? Уходит. Говенда, Тамара Харитоновна. Некоторые вопросы неконвенциональной поэтики в поздних трудах Джеймса Доллсона. Сборники «Актуальный лабиринт» выпуск 3. Москва, 1992 страница 12-21. Макеева Ольга Александровна. «Календарные обряды племен Среднего Левобережья». Также страница 12-21. Конотопов Валерий Николаевич. Драма Томаса Бауэра «Скотница» и «Курфюрст». К анализу основных мотивов. Там же, страница 12, 21. Замесов, Виктор Николаевич. Кризис паразитарного сознания. Что дальше? Там же, страница 12, 21. Гаврилин А.П. Мы, к примеру, говорим, вот ветер шумит, да? Ну да. А шумит вовсе не ветер, а то, что Попадаются ему на пути ветки деревьев, кровь не печенье трубы, а ветер, любочка, не шумит. Что ему шуметь? Действительно. Уходит. Профессор Викто один. Господи, сколько же можно? Пережить это нету никаких сил, ведь я же честно стараюсь. Срывается на крик. А это все она, она. Это тупая мещанка Антонина. А уж чего мне стоил ее восхитительный кузен? Эта ненасытная скотина, украшенная университетским дипломом, знает один только Бог. Впрочем, я, кажется, знаю, что надо делать. Уходит. Вот смотри, сначала надо протереть вот этой губочкой. Смотри, я ведь тебе показываю. Вот этой губочкой, потом вот этой сухой тряпочкой, чтобы не ржавело. Понятно? Уходит. Ты знаешь, я пойду, пожалуй. Куда же ты пойдешь, чудак? У нас свободен весь чердак, все есть, подушка, одеяло. Нет, нет, спасибо, мне пора. Смотрит на часы 12.10, успеваю. Ну что ж, ни пуха, ни пера. Уходит. А это я. А это утро золотое, когда пускался на утек от разъяренной тети Зои простой соседский паренек. А это я. А это ларичевый рай, полузабытый силуэт, мои очки в простой оправе. Мне 9 ей 12 лет. А это я. А это те четыре слова, которые сказал Санек, когда Колян согнул подкова, разогнуть уже не смог. А это я. А это праздничный столица, краснознаменная, ура! И свежевымытые лица девчонок с нашего двора. А это я. А это гимн, звук прелестный в шесть ровно, будто и не спал. Наверное, радио точку кто-либо выключить забыл. А это я. А это я в трусах и в майке. А это я в трусах и в майке под одеялом с головой. А это я в трусах и в майке под одеялом с головой бегу по солнечному женьке. А это я в трусах и в майке под одеялом с головой бегу по солнечной лужайке и мой сурок со мной уходит.
3: Можно, да, я еще вопросы Сначала вам, Алексей, если можно, вам вопрос. Вопрос такой мне кажется, для вас, наверное, нет ничего не поэтичного. То есть поэзия это библиотека, карточки это поэзия, кто это поэзия, лестница это поэзия. А если что-то Ну, город это поэзия. А если что-то вот антипоэзия, но как фон из осени золотой для ваших стихов. То есть что-то антипоэтичное по своей сути. Вот именно для вас, как поэта.
1: Есть? ничего нет, конечно. а Вне есть. Ну, если говорить анти, то это. То есть, скажем, тупость. Всяческая... Вообще, то, что вот анти, это как раз чаще всего обличено в... как раз в поэтической форме, Там там она существует. Но это не всегда сразу определимо. Всякая тупость, всякая претенциозность, всякая... но пошлость, в общем, она антипоэтична, но, но... но одна из функций поэзии, и вообще искусства, мне кажется, это пошлость обеззараживая ее иногда даже можно использовать. Вот. Ну, вы
3: можете ее использовать? Вы вот как поэт.
1: Да я это делаю.
0: Понятно. Я свой вопрос. Потому что я вспомнил слова Набокова, что пошлость очень вдохновительна, что это хорошая подкидная доска для всякого искусства. В Лалите, конечно, доказано ну, лестничащих на этой четверти
1: состояния. Олег Якина Генсбур говорила, что, что в одну эпоху пошлость, в другую эпоху уже стиль. Да. Все очень относительно. Ну, я просто не мыслю, я ваш вопрос понял, но я не мыслю категориями антипоэтии. Я не знаю, что
3: А вне поэтично что?
1: Все, что вне круга моего внимания, расскажите. То есть
3: мало что на них. Спасибо большое. Если можно, теперь вам вопрос, Сергей Маркович. Когда вы начали стихи читать, потом говорить, что в обратном порядке, если так не было задумано, то оно просто прекрасно сложилось. Оно должно было, мне кажется, в обратном порядке, тем более, что у вас очень ну, такие аллюзивные стихи, там много авторов, они звучат, их слова звучат, вы с ними там играете, диалогизируете. У меня вопрос, пытаюсь его сформулировать, чтобы было понятно, а вот для... Людей совсем молодых, которые ваши стихи читают и знают, не являетесь ли вы таким проводником вот в тот мир XIX века, который э, они, может, уважают, но язык которого, наверное, для как минимум там, ну, первокурсников моих, да, это язык другой. То есть они его пока воспринимают другим. Когда они его приобщат, возможно, он станет их языком. Но, так да, вопрос, не воспринимаете ли вы себя, э, ваши стихи очень аллюзивные, да, они вот диалогические, скорее, э, как переводчик для молодежи, для молодых читателей поэзии?
0: Ну, я сперва отвечу. Нет, нет, здесь никакого эстрадной ужинки и фокуса, с моей стороны, не было. Я действительно... Ну, просто попутал Очеред, то есть я сам ну, себе нарисовал стрелки, и, и сам, на них, сам же на них не обратил внимания. Вот. знаете, если я отчасти могу таким проводником быть, ну, это было, было бы очень приятно. Такой сознательной сверхзадачи нет. Ну, мне кажется, что вы попутно задели э, очень ну, такую важную тему понятности и непонятности. Мне кажется, что это э, не так важно э, в поэзии, потому что э, какими-то там внутренностями неравнодушный к ней э, человек э, поймет, стоящее перед ним или нет, когда я там семь-восемь Начинал э, читать Пушкина, я не знал, кто такие Глицеры, Лилы. тем не менее, стихи мне, э, ну, в общем, что-то я в них нашел. И теперь я знаю, кто такая Лаиса, Лиила и так далее. Э, когда я 18 лет начинал читать раннего Пастернака, я в общем, мало что понимал. ну Тоже мне что-то подсказывало, что передо мной э, что-то подлинное. Но теперь, в общем-то, это для меня э, несложно. И наоборот. Если ты читаешь что-то намеренное, упрощенное, то это вряд ли завозит твое внимание, несмотря на полную смысловую доступность. Так что меня понятность, непонятность совершенно не, не беспокоит. Ну, мне бы хотелось, чтобы мои стихи были интенсивно столь же естественны, как, вот, как, как естественно я говорю сейчас с вами, без всяких там, которые, если у меня отчасти хотя бы это получается, то, то хорошо. –
3: Большое вам спасибо, очень интересно, спасибо большое. – Есть ли вопросы из зала? Должны быть вопросы да, из зала. Поднимайте руку, и я их
2: попрошу. – Во-первых, спасибо вам за что-то посетили, потому что впервые, по-моему, я здесь присутствую на поэтическом мероприятий, да, если так как бы говоря. Ну вот, э, по-моему, Лев Симонович, вы сказали, что последние 200 лет э, поэзии, в общем-то, ну, как-то вот, бессмысленные занятия. Опять… А, а, Сергей, Сергей, Сергей сказал, да? А, да, извините. А, ну, опять, возвращаясь к теме о роли поэзии вообще 200 лет назад и сейчас наверное, да? это Опять вопрос, да? К, этому, к этой же теме. Вот как вы сейчас воспринимаете ваше место вот, в этом мире?
0: Ну, да. Поскольку я это сказал, я тогда просто отвечу первым. Когда я сказал про эти 200 лет, они очень наобум э -э сказаны. Я видел эту романтическую эпоху, там, скажем, классицизм. Он мог там, ну, имеет в виду какую-то пользу. Ну, в этом смысле очень наглядно название, э, да, по-моему, это даже «Ода» Ломоносова – «О пользе» Скла. Да? Этим сказано все там, или там Библия – это, значит, книги-числа, да, это э, ну, там, законы еврейского сообщества из этих самых мнемонических соображений, изложенных из него. Там какая-то утилитарная нагрузка – долгие тысячелетия. Она возлагалась на поэзию. Романтизм, снова же, я очень непрофессионально говорю и неточно, да? он избавил поэзию вот, от обязанности приносить пользу. Казалось бы, можно вздохнуть с облегчением, но ничего подобного. Да? Здесь, наоборот, либо пан, либо пропал, тебя не выручит никакой пользы скла. Никакой пользы скла в твоих строках нету. Теперь о моем самочувствии. Я думаю, что это снова уже очень приблизительно, как если бы кто-то задался вопросом э, самочувствия шелкопряда. Во всяком случае, он это все делает не для того, чтобы нам иметь шелковые блузки, да, он просто устроен как шелкопряд. И мне кажется, что лирический поэт, да, у него есть какая-то лирическая железа. Все эти э, сравнения, конечно же, при потому что лирик он все-таки не насекомая. Вот. А существо, ну да, мне бы не хотелось э, улучшать травы, хотелось бы их улучшать, но я не знаю, что у меня э, получается. Ну, вот. я не знаю, что... Что думает Лева да. ну, по
1: поэтому... Я думаю, что, значит, роль, роль поэзии за все... Там, не знаю, ну, вот эти несколько циклов, эти 200 лет, рассматриваем они раньше. Роль поэзии, кстати, все время, по крайней мере, я имею в виду ее социальную роль, она все время менялась. Она то была, на мой взгляд, неадекватно высокой, как, например... Прости как, например, в 60-е годы прошлого века, это было неадекватно, я считаю. Это было связано с тем, что другие общественные институты отсутствуют в принципе. Да? Поэзия незаконно на себя взваливала роль проповеди, роль, роль поп-культуры, между прочим. Значит, надо помнить, что в 60-е годы у нас не было вообще рок-н-ролла, так сказать, узаконенных. Да? Не было, не было массовой молодежной культуры, все это, всем этим занималась поэзия. Поэтому, когда сейчас говорят, вот надо же, было время, когда стадионы там. Вот поэтому и стадионы, потому что пардон пойти некуда. Все шики. Это не значит, что там люди разбирались в стихах, но, но как бы было модно и принято. Надо было, значит, ходить, слушать стих. вот в, значит, После советской власти некоторое время поэзия, конечно, как-то совсем куда-то там она стала тлеет. И мне кажется, что сейчас она снова набирает сил и снова становится общественно важной, значимой, и мне представляется вот почему. Потому что вообще-то мы живем в ситуации лингвистической катастрофы. Потому что на наших глазах из как бы такого социального говорения в принципе, уходит вообще значение слов. Я не знаю, вы это улавливаете или нет, но вот как разговаривают политики, как разговаривают депутаты, как разговаривают журналисты. Там они, идет какой-то разговор, который, в сущности, является голосованием. Там нет... Вот кто-нибудь захочет пересказать, что сказал? Это не получится, потому что... А что он сказал? Ничего он не сказал. А сколько он говорил? Он говорил полтора часа, да? А что он сказал? Ничего он не сказал. И вот это вот ничего, оно для человека в языковом отношении как бы чувствительного это, – это мучительно вообще, говорят, это, это тяжелое испытание. А поэзия, она во все времена была, это, это была как бы, действительно такая железа, которая вырабатывает смыслы. Опять же, Сергей правильно сказал, как с шелкопрядом, об этом никто не думает. Поэт пишет, потому что ему у него скромная задача, ему хочется написать хороший стихотворение, больше ничего. Вот. Ему хочется написать текст, который ему бы самому понравился. Это, это абсолютно сверх вот. Это трудная, кстати, задача. Вот. А... Но поэзия, если говорить о поэзии, это, это важная социальная функция по спасению вообще, тела
2: языка. Вот продолжение, как раз, вот темы. Здесь есть небольшой так интересный момент. В вашей биографии есть пересечение очень интересное. Вы а, одновременно являлись э, подпис, подписывали э, петиции в защиту НТВ, да? и против украинской авантюры. за? Я... тоже так считаю. А, значит, э... Какой что украинская? Да? Украинская. Да. У... И вот э, э, как э, вы как Граждане подписывали это, как граждане. Отразилось ли это в вашем творчестве, вот это отношение э, к этому абсурду, который произошел за последние 20 лет? Ну, я скажу, значит, что касается поэзии, ни, ни, никак не отразилось,
1: потому что я как-то так изначально разделил, да, у меня есть другой еще вид деятельности, я пишу эссе и колонки в разных изображениях, там все это дословно отразилось. А а, а поэзия для меня просто какой-то другой Спасибо.
4: Здравствуйте,
3: я хотела бы спросить, важен ли для вас ваш читатель, и кто он, и какой? Спасибо.
0: Ну, я долго время носился с самочувствием полной независимости и наплевательского отношения к читателю, что это не важно. В последние годы я то ли я изменился, то ли я понял, что все это время я не был вполне искренен и лукавил. Да. Важно. Но, ну, конечно, я хотел, чтобы он был умен, начитывает. Ну и так далее, да. Потому что случалось, что меня хвалили люди. Я думаю, что ж ты во мне нашел. Да, ну, пожалуй. Я тоже
1: отвечу, для меня, значит, я изначально не доверяю двум типам, двум, значит, категориям авторов. Первое это те, которые утверждают, что они пишут для всех. А вторые это те, которые утверждают, что они пишут для себя. Вот. И то, и другое, мне кажется, так сказать, фальшивой установкой который для всех я однажды читал набрел на какое-то интервью какого-то относительно молодого кинорежиссера, фильмов, котором я еще представления не видел. И первое, что я в этом интервью увидел, что мои фильмы, он сказал это открытые письма человечеству. И я понял, что я не буду смотреть ни одного его кадра, но его нафиг. Я не человечество, я человек. Вот. Я хочу, чтобы обращались ко мне лично. Вот, э, для меня читатель – это тот, к кому я хочется обратиться лично. Э, я не знаю, кто. Вот я в предыдущей реплике, значит, как-то э, обронил, что для, для меня, я думаю, что для любого из нас важно, значит, самая такая сверхзадача – это написать текст, который бы понравился самому. Да? Вот это и есть мой читатель. Не в том смысле, что я для себя пишу, а есть мой такой некий читатель, который Идеально близок вот к эго да? идеально это человек примерно, скажем, э, сходного с моим опытом жизненного, человек, который примерно читал и любит те же книжки, это человек, которому смешно или не смешно то же, что и у меня. Э, вот. Это такой вот как человек, которому мне хочется доверить, я его, так сказать, э, конкретно я не назову, но это такой фоторобот, вот примерно так выглядит, да? Вот. Но ну, вот, собственно, и все. С временем, значит, мы все существовали долгое время в, том, в той социальной нише, которая называлась тогда андеграундом или как-то еще, потом у нас, потом, значит, на свет, потом у нас стали как-то, у нас увеличились сильные аудитории. Но для меня, например, мне э, качественный фактор остался важнее количества, мне все равно сколько человек меньше. Вот я довольно активно существую там на Фейсбуке, и есть всякие там эти лайки и всякое прочее. Вот. Мне не греет душ количество. я иногда смотрю, кто. Кто это, понимаете? Вот я там вижу какие-нибудь знакомые имена, мне приятно, что они, что они заметили, что им понравилось Да, а
0: я вспомнил свою формулировку. И, может быть, она понравится Рубинштейну. Мне важно нравиться, но на моих условиях. Вот. —
4: <свес> <свес> Лев Семенович, можно я попробую вас поймать на неком логическом противоречии? Да, — так да, люблю. <свес> — Вы говорите, что в 60-е поэзия играла какую-то немножко неадекватную самую роль, и что люди ходили туда просто потому, что было некуда пойти. — Ну, во многом. Да, ну, да. я немножко буду утрировать, чтобы находить обстановку. <смех> а, чтобы где? нагнетать. Да, да, да. 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 А, и тут же вы говорите о том, что сейчас, ну что вообще, всегда поэзия играет такую роль, спасительницы языка, создательность. Mm -hmm. ну, у вас действительно есть ощущение, что сейчас язык каким-то образом умирает? Его прям нужно спасать, и можно еще да, разобрать очень благопонятную логическую противоречии, ага. Или все-таки мы сойдемся на том, что есть некое количество людей, которые язык обновляют, генерируют, и в них он живет? Есть какая-то огромная масса людей, которые им языком пользуются, просто потому что нет ничего другого, чем куда-нибудь ни пойти, кроме этого языка? Мысли не удовольствием закруглить? Нет, нет, я не помню, ты
1: говоришь, в чем противоречивая. Я помню, что я, нет, примерно, это отличнейшая пример на этой жизнь, или нет?
4: Я, я хочу что сказать. Есть ли у вас действительно ощущение, что язык умирает сейчас, его нужно спасать или
1: нет? А я понял. Я он не умирает, и умирать, конечно, он не может просто, да, ну как, как океан не может умирать. Его надо не спасать, его надо лечить. Он, нет, он не умирает, но он просто в очень как в катастрофическом, кризисном состоянии. Я не знаю ощущаете ли вы лично это, но, действительно, мы наблюдаем. Я говорю именно о говорении социальном, общественном, политическом, всяком. Вот на, 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 я говорю о том дискурсе, котором, э, о котором мы говорим вот на социальной теме. Да? Мы просто наблюдаем выхолащивание значений, но я, я не знаю, вы, вы это видите или нет. Я помошел, я Люди пользуются словами, значение, значение которых они не придают ровным счетом никакого значения. Извините за э, тавтологию,
0: но вот это так. Да. А, я, я снова я решаюсь. Мне кажется, что э, поэзия, она не занимается ни сохранением, ни лечением языка, потому что хорошая поэзия пишется стилем «а где-то я услышал» замечательное, по-моему, определение стиля, что стиль – это регулярное отклонение от нормы. То есть в данном случае это тоже своего рода безумие, только довольно плодотворное, в отличие вот от этой депутатской, условно говоря, речи. Мне кажется, что сохранением языка да. занимается вот такое... Я поэтому так люблю читать крупных филологов вроде Гаспарова, где все слова употреблены да, да, да. в точном словарном смысле. Это какое-то отрезвление, да, да. как будто язык приходит в норму. — Очнись. — Очнись, да. Ты знаешь, это слово значит вот это, и меня восхищает вот эта точность слова употребления.
1: — Да, но это все равно не поэтическом я, я в данном случае тоже поэзия, в моем понимании. То есть это ну, в таком расширенном смысле. Потому что, конечно, все логическое такое говорение, в общем, тоже поедешь. Поэзию когда-то определил Роман Якобсон как язык в его эстетической функции. Это немножко такое вроде бы определение, но оно годится тоже. Если нет вопросов из зала, но у меня есть, давайте последний вопрос из зала. Здравствуйте, спасибо вам большое за то, что приехали. Я хотел продолжить тему объединения языка. А, ну, не, не на наверное, это нельзя назвать поэзией, но такой больной язык, он порождает довольно больных писателей в плане языка, с, как прозаиков, так и поэтов, и они, к моему сожалению, пользуются порой очень большой популярностью что в дальнейшем, как мне кажется, еще больше вредит языку и, и его убедняет. А, в общем-то, а чего
2: делать и как с этим бороться?
1: Итак, поскольку истина конкретно, как известно, то все-таки я спрашиваю, кого по именам имеете в виду? И мне не хотелось бы имена. А тогда, я не знаю... Хорошо, тогда лучше... А если не хотелось,
0: чтобы. А сколько вы их не
1: назвали, да, у нас абсолютно развязаны руки Я
2: просто могу назвать одного очень своего нелюбимого современного писателя, хотя он мне поэта прозай,
1: Саша Филипенко. Стравлен. Я лично вообще не знаю. Слава
0: Богу.
1: Актер, нет, но это понятно, что не оно, не о У меня будет
3: завершающий вопрос, да. если вы можете. Вы можете пока посмотреть, это не одна встреча, а цикл встреч. И мне бы хотелось попросить вас сказать что-нибудь о какой-нибудь следующей встрече или рассказать, почему на нее нужно обязательно А кто? Я же не помню. Это специально спонтанный вопрос.
0: Ну вот, например. Я бы мог, ну, конечно, я много здесь мог бы сказать, но мне кажется, настоящей новостью, причем новостью последнего времени, стали для меня стихи Юлия Гуглева, который всегда был ну, хорошим поэтом, но последнее время стал качественным другим и стал ну, просто превосходным поэтом. Во ну, всяком случае.
1: Я... Слушай, я сейчас бегал, посмотрел на список, я действительно знаю, кого я тут выделю. Я не знаю, кто составлял этот список, он, он мне кажется просто исключительно точным, продуктивным. Мне, мне все очень нравятся вот, это, это замечательно, это очень разнообразно. И я не знаю пары этих, по, по какого угоду пары. Да? Как формировались пары? Вот для меня, например, кажется важно, что, что мы с Гончаровским вот здесь вместе сидим, потому что то, что мы там друзья, это отдельная история. Но мы в смысле поэтик, мы но ну, мы чрезвычайно как бы ну, мы очень разные люди. Очень внешне. Вот да, да. А да, 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 Кстати, некоторые так считают.
0: Да э -э 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 -э
1: да-да-да, <свят> чуть-чуть там разного роста, но какая разница. Э, и вот эти пары, мне тоже, кажется, очень какие-то -дра 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 -как драматургии -дра вот. вот. Это не те пары, как, вот, которые сейчас, пары этих грушников, так всяких. Это какие-то более, более, <свят> более, более плодотворные и какие-то интересные. А не эти ребята, которые работали на дизерах. Да.
3: Спасибо вам большое. И я надеюсь, вы не откажете подписать книги. Да. А, у кого-то они уже есть с собой. Кто-то, кто хочет купить, может купить, они продаются в Спасибо большое, что начали цикл. Надеюсь, что вы вернетесь я свою поляну И через меньшее количество. Заметьте,
1: вот мои присутствуют. Да?
0: Все-все просто. До встречи. Пришлось за ним.